0: Lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui com vocês, Marcílio Guedes Drummond, advogado, professor, especialista em transformação digital, inclusive no direito. eu trago para vocês aqui sempre temáticas relacionadas a startups, mercado, novas culturas, ferramentas, enfim, diversos insights, diversas dicas para ajudar você de fato a desenvolver melhor a sua carreira. E hoje eu tenho comigo aqui, Guilherme Oliveira, extremamente bacana, conheço ele há um tempo bom, para trazer para vocês a ideia de como que os advogados podem se ajudar é, na, em épocas de crise. Não só a ideia, como a solução. Fala, Gui. Prazer, Prazer com, você, com você, amigos. Primeiro, mais uma vez, cara, muito bem-vindo aqui. né? Eu que adoro o, o, tudo que você faz de trabalho. Então, quando você criou essa iniciativa, tirou ela do papel, foi, pô, vamos, vamos falar para todo mundo sobre isso, porque é muito legal. E para quem não te conhece, se apresenta para a turma aí, cara, sobre você.
1: Olá, boa noite. Uh, eu já começo... Uh me apresentando, Guilherme de Oliveira eu sou advogado eu sou especializado em startups né? pós graduando em direito corporativo compliance e proteção digital aliás, direito digital proteção de dados também eu presido a comissão de startups da UAB de Santos, né, que tive a honra de, de ter sido o criador sou membro da comissão nacional de startups do Conselho Federal eu também sou associado, mentor da Associação Brasileira de Lotex e Techs, e também sou associado da Associação Brasileira de, de Startups.
0: Eu e de fundador,
1: você... de, fundador e CEO da Go Rede de Advogados.
0: Claro, ou seja, é um cara que entende da nova economia, do novo mundo, de cultura relacionada à inovação, de cultura relacionada à rede, né? economia de rede, inclusive. Então, é, especificamente sobre isso que nós vamos falar, sobre a ideia da Go Rede de Advogados, que é muito, muito fantástica, né? que é um, é um espaço para advogados se ajudarem. E eu já quero te perguntar de cara: o que, que é essa revolução dos pequenos aí que você fala, que você propõe, que eu acho fantástica?
1: Sim. Uh, Marcílio, eu gosto de começar essa discussão né, uh, utilizando a lógica do Círculo Dourado né, proposto pelo Simon Sinek, né, em que ele fala para a gente começar pelo porquê. Uh, então, assim, por que, que a Avô Rede surgiu? Né? A gente tem um número muito grande de advogados, é? até fiz uma colinha aqui. Né? A gente tem no Brasil mais de 1 milhão e 200 mil advogados uh, nós temos uh, isso representa nacionalmente um advogado para cada 190 habitantes, no estado de São Paulo dá um advogado para cada 145 habitantes um recorte um pouco menor eu sou de Santos, então recortei para minha cidade um advogado para cada 54 habitantes em Santos. Ou seja, atuamos em um mercado bastante saturado, né? é maior, um dos maiores mercados profissionais do Brasil, então isso cria para nós muitas dificuldades. Além disso, como nós sabemos a gente tem uma certa restrição quanto à publicidade né, uh, imposta pela OAB o que faz com que uh, tenha uma dificuldade de atrair novos clientes além disso veio a pandemia com a pandemia os governos passaram a impor o distanciamento social né, e diversos advogados que antes já tinham uma dificuldade para se comunicar com novos clientes passaram a sofrer ainda mais, né, porque passaram a não poder uh, atender presencialmente esses clientes e, além disso, outros tantos advogados começaram a ser dispensados nos escritórios em que atuavam. Tudo isso somado compõe uh, os, parte dos motivos que me levaram a criar a, a Go rede né, ela surgiu um período em que eu estava fazendo um curso com o nosso amigo Eric Nibo, né, um, um dos diversos cursos que eu já fiz ali na escola dele. E eu tive um site, né recebendo vários currículos de amigos também. Veio um site, preciso fazer alguma coisa para ajudar essa galera. Né, e além disso, nessa mesma época, o presidente uh, da OAB aqui de Santos. Ele pediu para fazer alguns tutoriais, né, para ajudar os advogados uh, aqui da região. Então eu fiz um tutorial sobre como fazer uma reunião online. Muitos advogados com muitas dúvidas sobre isso. Um outro tutorial sobre como como assinar um, um contrato eletronicamente. Também muitas dúvidas, né? A advocacia de certa forma, ela é muito conservadora e ela é muito avessa né à tecnologia. Então, tudo isso somado né, deu aquele start e contratei o pessoal lá da Beats para me ajudar a tirar essa ideia do papel. né Então, a gente veio trabalhando nessa ideia desde abril e eu lancei né oficialmente a Vowrede Uh, na segunda quinzena de julho, então a gente não completou ainda um mês de atividade muito
0: legal. Vou é... Go... contar um pouquinho uma questão que eu acho muito interessante disso aí. É porque você já demonstra, é claro, com a criação disso, uma mentalidade totalmente relacionada ao mundo digital. Eu sei que você tem, que eu já te conheço. Mas para as pessoas que não, que não sabem como é isso, ao invés de você é, vibrar na, na escassez, né, você fez o contrário. Você vibrou e ajudou os outros advogados na abundância. Gente, ao invés de a gente achar que um ao outro vai competir por migalhas, não... Vamos fazer algo firme, com uma rede mesmo, né? Que a rede ela se expande, Sim. mas ela não solta e um se apoia no outro. Então isso é muito legal, cara, porque é, é, é essa é a pegada das startups no Brasil, do Brasil, fora do Brasil, essa é a pegada de tudo que revoluciona o mercado, né? E, então eu tenho que dar um parabéns para você por ter escolhido esse caminho de abundância, de ajudar todas as pessoas, não você ser só uma pessoa boa, porque vai ganhar dinheiro com isso também. Isso
1: é fantástico. Sim, sim. A verdade, a ideia é trabalhar muito essa questão da colaboração entre nós advogados. né? A gente tem que parar com essa mania de enxergar o nosso colega como um concorrente. Né? O mercado é grande? É grande. A concorrência é grande? Também. Mas uh, nós podemos nos ajudar. Eu advogo faz 12 anos, sabe? E... Boa parte dos meus clientes Provém de parcerias Que eu faço pelo Brasil Você sabe bem que eu costumo viajar bastante né? Então assim meu, Como você colocou Eu tenho um escritório na nuvem Desde 2014 né? O que para mim, nesse período Não interferiu tanto né? Mas por estar na nuvem Eu consigo trabalhar de qualquer lugar eu consigo fazer parcerias né, com diversas localidades. Então, isso é muito uh, produtivo, é muito vantajoso. né? E, além disso, a boa parte do que eu procuro aplicar na rede de advogados vem também das nossas experiências na comissão de startups da Opet Santos, né? como você bem sabe. O modo como ela foi formulada, né? ela se deve à característica das pessoas que eu trouxe ali no início né, da, da, da comissão. Né? A nossa comissão ela já surgiu com um DNA nacional, por quê? Uh, quando eu propus a criação para a diretoria do Abete Santos, me foi dada a incumbência de encontrar membros. né? Pensava até alguns membros para poder criar a comissão. Só que aqui em Santos, naquele período, não havia... Uh, advogados que se autodeclaravam né, especialistas nesse assunto. Era um assunto que aqui na região sequer era conhecido. Eu já vim estudando esse assunto desde o final de 2017, com, por conta de uma conversa que eu tive com um amigo, mas advogado em Santos, declarado especialista, não tinha. Né? Então, eu vim de 2017 até o ano de 2019 estudando bastante, fazendo diversos cursos, fiz curso na PGV, entre outros lugares, e adquirindo né, uma certa competência. Quando eu propus a criação da comissão, eu tinha um contato muito grande com uma galera que vivia em São Paulo, vivia, né, agora por conta da pandemia não dá mais, mas vivia em São Paulo fazendo cursos, e foram os primeiros membros. Então, a comissão já começou com gente de... Pernambuco, com gente de Minas Gerais, com gente de, diver... de... do Espírito Santo, de diversos estados do Brasil, né? e de c... diversas cidades. E desde que a gente começou o trabalho na comissão, ela tem crescido bastante. Por quê? Porque a gente trabalha em colaboração. Né? O nosso trabalho ele é realizado online, todas as nossas reuniões são online, mas tudo que a gente faz é um ajudando o outro. Embora eu esteja presidente da comissão, é só externo. Mas nossas conversas tá aqui, todo mundo tem a mesma oportunidade, onde um é deficiente e o outro pode ajudar. E é isso que a gente uh, quer trabalhar dentro da Go Rede, lógico. Enquanto comissão de OAB, a gente tem uma certa limitação. Por outro lado, Go Rede, essa limitação desaparece e a gente pode uh, potencializar a nossa, as nossas atividades, potencializar as nossas habilidades.
0: É, até o tema da live, né? como que os advogados podem se ajudar na, numa crise, numa pandemia... É, obviamente com uma colaboração, né? E aí eu estava olhando com algumas questões da, da Google Rede, eu vejo que tem cursos, tem a, a, a própria estruturação das parcerias, que, o que mais que tem lá que você pode falar para o pessoal, para o pessoal ir conhecendo?
1: Bom, explicando assim, só para a galera que está assistindo, que pode estar com dúvida sobre o que é a Google Rede de fato, o que, que nós fazemos, né? Então, acho que aí já para depois a gente partir para o site... De forma geral, o que a Google faz, ela conecta advogados especialistas com uh, potenciais clientes por meio da nutrição de conteúdos informativos, né, relevantes. E, ou seja, o que a gente faz é, basicamente, uh, os advogados que se cadastram no site da Google eles enviam conteúdos, né, eu trabalho esse conteúdo, crio arte, publico esse conteúdo no nosso site. Tá? Do nosso site, a gente faz chamadas nas mídias sociais, de formas uh, distintas, por vezes. Para quê? Para que as pessoas que se sentirem interessadas em assuntos, elas acessem o nosso blog, né, da, da Vô Rede, e assim, consumam conteúdo em nosso site. Guilherme, mas por que consumir o conteúdo no site? Porque embora muitos ainda duvidem, o Google é a nossa maior plataforma de contratação de serviço jurídico, né? nós advogados temos o costume de produzir conteúdo nas mídias sociais e achar que as pessoas vão nos encontrar por ali, pura e simplesmente por ali né? é uma boa forma de interação mas quando as pessoas precisam contratar um advogado especialista normalmente, onde elas se socorrem são nos motores de busca Google o DuckDuck etc né? e se nós não tivermos presença nos motores de busca como que o cliente vai nos achar então quando a gente quando eu trabalho essa questão das pessoas consumirem de tipo, primeiro produzir conteúdo e segundo trazer pessoas para consumir o conteúdo no site é uma estratégia para que para que o nosso site melhore o seu posicionamento orgânico nesse caso a gente está trabalhando o que a gente chama de marketing do SEO. Né? Então a gente está melhorando o nosso posicionamento orgânico dentro do Google para quê? Para que o nosso custo né, de aquisição de cliente quando uh, o cliente fizer a, a ação esperada, que é a contratação do serviço, nós temos um botão de venda direto ali, né? a gente, sua consulta, o cliente efetivamente paga uh, pela consulta direto na plataforma É um serviço totalmente online. Então, para que o cliente possa fazer isso, eu preciso atraí lo de alguma forma e eu preciso oferecer algo que seja interessante para ele, para que ele saiba. Isso diminui, obviamente, o meu custo com ads, né? Com seja o Facebook ads, o Google ads, etc. E tal. Porque aqui no Estado de São Paulo, em alguns outros estados, eu ainda posso patrocinar conteúdo informativo. Agora, em estados como, por exemplo, o Distrito Federal, isso não é possível. Né? Nós temos 27 uh, seccionais da OAB no Brasil. 26 estados, mas o Distrito Federal. E até o momento, cada uma dessas 27 seccionais tem autonomia para definir como vai ser o marco, como vão ser tratadas as questões de marketing, o que cria distorções pelo Brasil. Como eu disse, aqui em São Paulo eu posso patrocinar, no Distrito Federal e alguns outros estados eu não posso patrocinar o uh, conteúdo. Há estados no Nordeste que punem advogado por dar entrevista. Então assim está tudo muito uh, flutuante ainda. Né? A gente está num limbo uh, em relação à questão do marketing jurídico, até que a OAB, né, que é o Conselho Federal efetivamente unifique o entendimento. Né? O ano passado uh, teve consulta pública para saber o posicionamento dos advogados, só que até onde eu sei, isso não andou muito. Né? Se você tiver alguma informação, pode compartilhar conosco também. Tá? É, Mas... a,
0: realmente a, ainda está uma coisa complicada. Né? Até tem alguns movimentos aí de gente tá, extremos querendo, querendo entrar com mandado de segurança é, para poder é, fazer Facebook Ads e Google Ads são argumentos interessantes, porque igual o colega comentou aqui abaixo, deixa eu ver o nome dela que ó, a, a Giza.lopes underline, imagine para quem está começando e com a pandemia, difícil demais, porque a pessoa não consegue é, trabalho no escritório, ela não consegue cliente nenhum, por, porque ela não consegue nem né, conversar em uma reunião etc, Para essas pessoas é questão
1: de sobrevivência fazer um, um, um Facebook Ads ou Google Ads né? Sim, daí a força da Daí a força da, da, da rede. Marcia, eu só acho que você precisa colocar o tema, porque estão escrevendo ali que não consegue saber o tema. Eu não sei o tema.
0: Eu, eu coloquei aqui na eu quando a gente que não, começa.
1: Não está tá aparecendo aqui. Não,
0: porque quando a gente começa a live, tá. aí, é, no, no formato do Instagram, você coloca lá o tema.
1: Sim, mas eu acho que não está não fixado. Bom, nesse caso, então tá. vamos colocar de novo. Tá, por favor. Uh, bom, mas de qualquer forma, assim, a força da rede ela surge muito nesse momento para suprir essas necessidades. Né? A gente tem dificuldade de atrair novos clientes, principalmente porque a gente não consegue ter um contato presencial com esse novo cliente. E por outro lado, eu também, a gente também não pode trabalhar com um, um marketing de qualquer jeito, né? então a gente precisa observar. O que determina o nosso código de ética, o que determina o estatuto da OAB, e ainda o que determina cada uma das seccionais, né? Então, tem sido algo complicado, mas tem, tem jeito, né? O que a rede faz é o que eu acabei de explicar para vocês, que em resumo é trabalhar conteúdos produzidos pelos advogados que se, que se associarem né, à plataforma, e com isso, uh, Conseguir atrair né, pessoas para o site com a possibilidade de que essas, essas pessoas comprem né, a consulta com o advogado direto ali no site. Então, assim, ser é um advogado uh, recém-formado, um advogado jovem, ou até mesmo um advogado uh, com mais idade que não possui o seu, o seu escritório, que está com dificuldade nesse momento, a gente consegue uh, trabalhar nesse aspecto, porque o nosso modelo é totalmente digital. Ah, mas eu não, eu não sei marcar uma reunião online, nós temos mentoria. Eu não, eu não sei utilizar um assinador eletrônico. A gente ajuda. Trabalhar em colaboração é isso, é um ajudar o outro. Se pensarmos, por exemplo, na maçonaria, como que a maçonaria atua? Um advogado ajuda o outro, aliás, um advogado não, uma som ajuda o outro, né? Uma som tem necessidade, o outro vai lá e compra o produto do outro. Ou, no nosso caso, enquanto advogados. Me surgiu, um cliente, me surgiu um cliente que tem uma necessidade X, só que eu não estou muito certo sobre como eu agir. Você quer fazer comigo, doutor? Bora, vamos junto. Vamos dividir o honorário de forma justa, de forma né? É muito bonito assim, a gente ver no, no, a tabela da OAB e coloca lá que aqui no estado de São Paulo, para eu fazer uma causa civil, eu tenho que cobrar... 4 mil reais, algo né, em torno disso, no mínimo, enquanto eu cobrar de cada cliente, que um, um, eu que sou um advogado pequeno, né, meu vim família é jurídica, então a minha construção é dia a dia, né, eu tenho que cobrar no mínimo 4 mil. Só que aí a gente chega nos grandes escritórios, né, ou nas boutiques, e aí elas atendem aquelas grandes companhias. E aí você vai ver que o valor por ação, né? Que essas grandes companhias pagam o escritório, 10, 15, 20, 25 reais o valor por ação. Ah, mas na somatória o valor ultrapassa, né? Só que, como que eu tenho condições de competir com um cara desse? Entende? Eu não consigo jamais praticar um preço desse. Ah, mas ele ganha. Né? Então, assim, a gente acaba tendo algumas distorções que, para mim, não faz sentido. Né? A gente ter tantas limitações, mas a gente tem que atuar com o que é possível. E o que é possível hoje? É possível que nós nos reunamos em uma estrutura né? uh, em que cada um de nós vai ter sua liberdade para atuar no modo como quiser, mas, ao mesmo tempo que temos liberdade para atuar da maneira como, como quisermos, trabalhamos em conjunto para o prol do todo. Né? O que a rede faz é essa conexão, advogado cliente, em relação à consulta. Quem vai atender a consulta? Próprio advogado e no na plataforma que ele se uh, der melhor, por exemplo, alguns advogados preferem o Zoom, outros o Meet, outros o Discord, o Whereby. A gente tem diversas plataformas. Essa parte neste momento, né, no nosso site, a gente não permite, uh, tá, tá em estudo para melhoria futura, mas nesse momento. É o próprio advogado que informa o link para o cliente, faz o atendimento, fechou o contrato de honorários, a e não recebe um centavo do contrato de honorários. A nossa forma de monetização é, é diferente. Nós monetizamos pela participação do advogado, na Google né? Eu quebrei a cabeça sobre que forma também poder monetizar, até porque é um negócio, né? Então, uh, não adianta eu querer ajudar os outros, né? Só para produzir esse site, houve um custo que até o momento foi totalmente puxado para mim, um custo elevado, né? Mas eu preciso demonstrar né para possíveis investidores que é um negócio que tem uma possibilidade de sucesso né até para que com uh, aportes de futuros de investidores eu consiga ofertar serviços nós né da Volo rede precisamos ofertar serviços cada vez melhores tanto para os advogados quanto para os clientes né são investimentos que precisam ser feitos então quebramos a cabeça né durante abril até julho ali para saber que forma seria eficaz de monetização de modo que não ferisse né, o nosso estatuto, o nosso código de ética. Né? Porque a, a gente entende, dentro da Google Red, que a tecnologia ela é um meio, não é um fim. A tecnologia ela deve ser utilizada para valorizar o, no, o nosso serviço, para valorizar a nossa atividade. Só que tudo que a gente aprende tem custo, né? Para eu ter um título de especialista, eu tive de pagar, eu tive de estudar. O modelo que a gente vê os montes na internet é bom, o modelo é muito bom, facilita muito o nosso trabalho, de fato. Só que o modelo por si só não faz milagre. O modelo por si só talvez não satisfaça o caso concreto. Se você não tiver o trabalho de um especialista por trás para avaliar o que é melhor para você, talvez o barato, né? Ah, eu peguei o um modelo na internet, nunca sei nada. Tá na frente, vai custar caro. E aí quando você precisar contratar de fato um especialista, você vai acabar gastando mais para ele resolver um problema do que você você pode gastar mais para resolver o problema do que gastaria para evitar que ele ocorresse. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Tudo é lícito. Nada, de certa forma, é proibido, mas até onde? Né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado. Vou aproveitar um
0: pouquinho aqui, pessoal, que estava participando. Pessoal, eu quero que vocês participem. O que, que vocês acham das restrições do AB para a parte de publicidade, para marketing? Se vocês concordam, se não concordam. E comentar uma questão também, de, que O legal é de ter uma, uma organização centralizada, centralizada também, como essa. Não centralizada, mas de ter um, um, algo assim... É, não sei se você já pensou para algo para o futuro ou até agora já. Você consegue né, desconto para as pessoas que estão lá dentro? É, pode pensar em um exemplo de custos unificados, então às vezes é, comprar é, o que precisa, o software de uma forma conjunta
1: vai dar desconto. Exatamente. Tudo isso vem da economia de escala. Né? Sim, a gente já pensou, a gente tem trabalhado né, nesse sentido também, e até por isso, né, agora entrando nas partes ali, nas abas do site. Como você mencionou, a gente tem uma aba ali de parcerias. Uh, essa essa parte do site, que já está ativa, a gente tem como uh, premissa criar condições uh, para os nossos associados. Né? Então, a gente, a gente tem dois públicos dentro da Go Rede. Né? De um lado, o advogado, que vai se associar, e do outro lado, né, o cliente, que vai contratar um advogado especialista. Lógico, se um advogado especialista não produz conteúdo, dificilmente ele ganha autoridade né, nas, na, no mundo digital. E se ele não ganha autoridade, o cliente, né, que é quem vai escolher o, o advogado dentro da, da Rede, ele pode não ver o valor em você. Então, assim... A gente precisa entender que produzir conteúdo na sociedade atual é cada vez mais necessário. Só que nós, advogados, precisamos pensar, repensar, né, na verdade, a forma como produzimos conteúdo. Porque nós costumamos produzir conteúdo para atingir o cliente escrevendo para outro advogado. Né? Então é preciso pensar quem é o seu público-alvo é outro advogado. Você, Marcília, é professor, dá aula para advogados, tem um curso para advogados. A sua comunicação ela é, foca... é focada em advogados. Então, você se comunicar para outro advogado é o natural, é o esperado. Agora, um advogado que quer atingir cliente escreveu um texto cheio de juridiquês que nem sequer os próprios pares por vezes conseguem entender... Como ele espera atingir um cliente? Como ele espera se comunicar se comunicação não há? Premissa de comunicação é que nós temos o emissor, a mensagem e o receptor. Se, a, se o receptor não consegue entender o que a gente diz, decodificar a mensagem, há ruído. A comunicação não se completou E de quem é a culpa se a comunicação não completa? Não, não é completa É de quem tem que receber ou de quem emitiu? Tá, então, que imite, a... tá. exato. Se eu, se eu falo português Eu vou a um país de língua inglesa E eu quero me comunicar Quem tem que aprender, encontrar uma forma De conseguir se fazer entender? São eles que estão no país deles? Ou sou eu que estou indo para lá. né? Então a gente precisa repensar como nós uh, nos comunicamos com os nossos clientes e facilitar. né? Quando a gente fala em startups, nós falamos em simplificação de procedimento, né? em simplificação de linguagem também. né? Resolver uma dor nada mais era é do que facilitar a forma de como aquilo pode ser resolvido. Se eu crio uma startup que, para resolver um problema, cria mais problema, desculpa, está errado. Né? Então nós partimos da premissa de que existe um problema e como a gente resolve esse problema de uma maneira mais fácil. E aí que entra a tecnologia para ajudar na solução do problema, única e simplesmente.
0: Sim, é exatamente isso. É, e, é, e é um problema de fato que você está tentando resolver também, né? Porque é, eu vejo cada vez mais advogados desiludidos com a dinâmica do direito, desiludidos com, às vezes, falta de clientes, porque não sabem chegar até esses clientes, né? Há uma falta de, de habilidade muito grande com o mundo digital também. Eu imagino que. É, dessa forma esse suporte, o conhecimento que você tem com o mundo digital vai ajudar bastante eles também. Eu tenho até uma dúvida, você que é muito ligado à parte também da, da espiritualidade, digamos assim, da meditação, etc é, você também pensou em lá dentro ter uma, uma área para isso, oferecendo talvez esse tipo de, de, de questões, de cursos ou, ou não?
1: Sim, Marcelo, a gente tem feito diversas parcerias, né? Como eu já te mencionei, a gente está estruturando. É que lógico, né? Nesse, nesse primeiro momento é o um momento de validação, né, uh, da solução. Então eu preciso ir com calma. Uh, eu não consigo ofertar tudo, né? O nosso site ele foi criado uh, com base no Wix, né? Então ele está sediado lá no Wix, que me põe algumas restrições. Tem aba, né? Você uh, analisando o nosso site, vai ver que ele é simples e direto, né? mas tem algumas abas. Né? Então, a gente tem uma aba lá de cursos, né? nós temos uma aba de e-books, nós temos uma aba de parcerias. Né? E, além disso, para os nossos associados, nós temos algumas outras questões também. Nós temos grupo no Telegram, nós temos grupo no LinkedIn, né? então nós temos outras comunicações além disso dependendo do plano que o, que o advogado escolher tem direito a sessões uh, mais sessões de mentoria né então estamos trabalhando aos poucos para conseguir primeiro impactar né uh, advogados e clientes e mostrar essa transformação digital que para o direito é tão difícil de ocorrer, né? Até então, como que as pessoas estão acostumadas a contratar um advogado, uh, pagamento em dinheiro, transferência transferência bancária, né? Mas isso, ou, ou até mesmo o, o próprio depósito, mas isso após um contato presencial com o advogado. O que nós estamos propondo é um modelo totalmente digital, em que tudo vai ser realizado de maneira online. Atendimento, a prestação de serviços, advogados. Hoje, os processos são digitais. Você não precisa estar na mesma cidade do cliente para poder atendê-lo. A internet nos possibilita... Uh, a internet nos possibilita que, esteja, que atendamos uh, pessoas em diferentes localidades. Eu estou em Santos, mas eu tenho atuação pelo Brasil. Por quê? Eu atuo muito pela internet. Eu atuo muito de modo efetivamente digital. Então a gente precisa mudar primeiro a mentalidade do advogado, para que o advogado produza conteúdos que possam ser Uh, melhor compreendidos pelo cliente e a partir disso no nosso caso, da Google Rede que é um centralizador né, de conteúdos, um repositório ali, tornar o nosso blog um lugar em que as pessoas se sintam confortáveis para consumir o conteúdo uh, o conteúdo informativo e quando elas considerarem contratar um profissional para que você vai procurar no Google se você já sabe onde encontrar? Basta você analisar. Tem profissional tal, tal, tal. Qual dos profissionais atende a especialidade que você necessita? Clica em agendar a sua consulta. Segue o passo a passo ali. Você vai agendar ali. Vai informar o dia, o horário, o que é a consulta, o nome do profissional vai efetuar o pagamento direto pelo cartão de crédito, podendo até mesmo parcelar o valor da consulta. A partir disso, recebemos o ok né, do meio de pagamento, informamos o advogado, você tem uma consulta para o dia tal, horário tal, informamos o nome o telefone e o e-mail dessa pessoa, para o advogado poder informar qual é a plataforma que vai realizar a consulta. Realizou a consulta podendo fechar o contrato. Simples, fácil, mas depende tudo de uma mudança de cultura do nosso setor jurídico, né? do nosso meio. Sim.
0: Eu estou te ouvindo aqui, enquanto isso eu estou vendo uma questão interessante aqui no, nos comentários. Aqui. É, uma delas a gente até uma lá discutindo, porque é, e tem a ver que a gente está falando isso aí, com essa, com essa questão tudo online, que teve uma pessoa que falou que, que pessoas que usam inter, é, o Instagram para poder ter clientes é igual advogado é é de porta de cadeia. Eu discordo totalmente até porque eu conheço advogados por 40% dos clientes deles são no Instagram uhum. e que o faturamento é muito alto por isso. Então, não sei o que você acha também com relação a isso. E outras questões que o pessoal está falando e, e que tem é, para entrar com uma ação judicial. Né? É, em outro estado, você tem que ter um abril em outro estado a não ser, máximo, cinco a processos.
1: Gente pode ter, a gente pode ter cinco processos, mas só que está todo... Sabe qual que é o problema? Advogado só pensa em processos é rápido. Sim. A, gente vive, a gente tem 80 milhões de processos pendentes no judiciário. Todo ano, entram um 30 e saem 30. A conta nunca fecha, porque a gente só pensa em processo. O que a gente pode trabalhar de uma outra forma é a prevenção, é o direito consultivo. Para eu atuar de maneira consultiva, eu não preciso estar em outro estado. Eu posso atuar daqui de Santos, em qualquer estado do Brasil. E yeah. é... Gente, é a forma que eu mais sim. trabalho. Eu não preciso me preocupar em propor ações. E sim, Instagram, uh, Facebook, LinkedIn, atraem muitas pessoas. Só que você precisa uh, agir da forma correta. Por a maior parte das contratações, embora muitos de nós consigamos uh, clientes uh, pelas mídias sociais eu consigo também só que a maior parte das contratações elas advêm de onde? dos buscadores as pessoas buscam os advogados em sua grande maioria nos buscadores e se o advogado não tem presença se ele não aparece na primeira página do Google desculpa, mas o que você está fazendo? Se você não aparece na primeira página do Google quem que vai te encontrar? Sim. Muitos de nós, o que, é que a gente mais vê? Advogado produz lá aquele seu site todo pomposo, bonitão, que tem aquela foto de um, de um prédio estiloso, uh, os seus móveis uh, né? investe uma grana, só que o seu site você, serve para quê? Deixa eu se cortar aí, eu
0: vou ouvir, eu não, eu, só, eu acho interessante o Diogo aqui, porque o Diogo parece ser um cara novo, mas tá, é legal vou usar como exemplo, Diogo, nada contra você, mas essa mentalidade sua é justamente a mentalidade de padrão do advogado que atrapalha ele de, de perceber que não é mais isso. Eu, por exemplo, tem dois anos que não trabalho com processo judicial mais e a maioria dos meus clientes em todos on online, eles não vendem de indicação presencial, né? É, então assim Eu acho interessante esse tipo de, 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 de Pensamento pra gente ver que muita gente Mesmo nova não percebeu ainda O potencial do mundo digital para poder ganhar dinheiro e Ter mais clientes na verdade né?
1: Sim. E é, que é isso que você está inter... falando também A internet amplia né? O que o presencial Restringe Cara Um corpo não consegue ocupar Dois lugares ao mesmo tempo No espaço é lei de física você não consegue estar em São Paulo e em Santos ao mesmo tempo, mas pela internet eu posso estar em Santos e atender o Brasil inteiro isso é possível então, a gente sem Diogo, tem muitos advogados que ganham muito dinheiro por indicação mas também tem muitos claro, advogados é. que ganham muito dinheiro online tudo isso é possível. O mercado. Inclusive de outros países, né, cara? É Exato, o mercado está aí. Eu tenho vários clientes de outros países que nunca me vi
0: pessoalmente. Você também imagina que a mesma situação também tem. Não é mais realidade, não precisa mais de indicação. Porque o que eles não percebem é que um, um, um bom é, rede social bem trabalhada é uma indicação que nós chamamos de inbound marketing, né? que é o um marketing de atração. É, é, acaba que você potencializa esse potencial, essa capacidade de, do cliente ver você como autoridade. Porque a indicação é isso. A indicação é, sim. olha, eu usei, vi que é bom, é uma autoridade para mim, vá até lá. Mas isso pode ser feito online também, inclusive com avaliação,
1: com estrelinhas, uma série de outras coisas. Exato, sim, sim. A gente precisa... fato é que para ter indicação... Ninguém vai te indicar se você não for um profissional reconhecido. O cliente não vai te contratar se ele não enxergar em você uma autoridade. De um jeito ou de outro, você precisa ter posicionamento. O que nós estamos discutindo aqui é que é preciso que nós, advogados, nos posicionemos. Seja para ter clientes uh, da maneira... Tradicional como o Diogo sugeriu, de indicação, mas mesmo assim, agora uma dica aqui para o Diogo: é muito, é, é muito importante tomar cuidado quando ele fala em indicação, porque alguns advogados que dizem que conseguem cliente por indicação, o que que esses advogados fazem? Eles pagam pessoas para atrair clientes, né? E dá um percentual dos honorários. E aí dizem, não, o Pulano me indicou. Só que você está pagando o percentual dos honorários, está repassando o percentual dos seus honorários pra, por essa indicação para esse terceiro. Isso tem previsão. Isso é uma falta ética. Você pode ser punido. Né? O que nós Sim. estamos propondo aqui é você trabalhar de uma maneira que não se respeita. O código de ética da OAB não desrespeita a lei. A gente está trabalhando aqui a valorização efetiva do profissional dentro das regras do jogo. É isso que é importante ah, também a gente hum. dizer.
0: Não, e que ele falou também: se a gente contrataria um médico online, eu não só contrataria, como já contratei na verdade. É, e aí, essa é a grande questão. Eu não vou contratar um cara que eu vejo do nada. Há diversos aspectos que você observa, como o próprio Mercado Livre. Você vai comprar um produto, um cara que não tem uma boa avaliação, uma boa estrelinha, uma boa organização por trás. Eu entendo, por exemplo, o caso que você está falando que da, da de Advogados, ela tem um grande papel de ajudar a essa, a, a essa valorização. A pessoa, o, o cliente chegar e falar, bom, aqui nesse site eu confio por conta de todo o trabalho que é feito, profissional que está aqui, eu confio, eu vou contratar. É mais
1: fácil contratar um cara avulso, né? digamos assim. Sim, sim. Na verdade, sim. O que a gente está trabalhando é a imagem do, do advogado. Tá o que a gente trabalha na, na rede é a, 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 o conteúdo que o advogado produz. Então, como eu disse, quem produz mais conteúdo, sempre estará em maior evidência. O advogado que produz um pouco conteúdo, um advogado que não se posiciona de maneira alguma... Vai atrair quem? Como que você vai ter algum. Como que alguém vai te indicar algum cliente se a pessoa sequer sabe quem você é? Efetivamente. A gente. Vamos lá. A gente tem 1 milhão e 200 mil advogados no Brasil. Né? Segundo os números que eu já apresentei aqui, aqui para aqui pra vocês, né? praticamente uh, todo mundo conhece algum advogado. Né? É difícil ganhar. Um... É alguém que não tem um amigo que seja advogado. Só que por que você não contrata o um amigo advogado? Ou por que você, que é o amigo do advogado... Por que você não indica né, esse advogado para outras pessoas? Porque muitas vezes a gente sequer sabe o que as pessoas fazem. Por que a gente não sabe o que esse amigo advogado faz? Que ele não se posiciona. Quem se trata como generalista não pode querer uh, cobrar como especialista Sim. É? a gente precisa saber em que nicho do mercado que a gente atua eu não posso querer sair falando de tudo com propriedade e não, fala, e, não fala, e não ter uma entrega que seja razoável, que seja perceptível por quem está uh, conversando comigo mais que isso não é nem, nem só nicho, eu diria que é sub-nicho
0: Justo, o, que, o que o pessoal tem que entender é que a gente não, não ao jogar do mundo moderno, não atua só num, é, num espaço, uma cidade, uma comarca, no estado. É nacional. E como é nacional, Sim. é subnicho, porque tem muita gente de um determinado nicho ou subnicho que vai naquela pessoa. E o próprio Diogo falou aqui, por exemplo. É, ah, primeiro a primeira pessoa indica, indica, indica alguém e depois vai procurar. Cara, não é assim que acontece. Para comigo, várias vezes não aconteceu. Eu tenho, meu, digamos que os ativos nas redes, nas redes sociais são muito bons. Eu tenho muito artigo, muito vídeo, muita coisa. Aparição em jornal, tem muita coisa. Aí a pessoa vai procurar algum texto meu, vai saber meu nome. Quando jogar no Google, vai achar coisa demais com relação a mim. E aí, por isso, a pessoa fala, pô, esse cara sabe o que tá falando. E, e assim sempre aconteceu comigo, não é de hoje, não. É desde 2013, quando eu comecei a fazer marketing digital. É, foi assim que aconteceu comigo. Então, se assim, eu estou dizendo como alguém que cresceu no, no mundo digital, cresceu na crise e que nunca teve problema, nunca dependeu de indicação para nada. Então eu estou dizendo aí, eu imagino que o, Gui, que o Gui também seja isso, apesar que você é um pouco Sim. mais velho aqui, né?
1: Eu estou, eu, além de advogado há 12 anos, eu faço parte de comissões da OAB. Só uma coisa aqui para deixar claro, tá, gente? Todas as opiniões que eu estou externando aqui, elas são opiniões pessoais, tá? elas não vinculam nenhuma das instituições que eu faço parte, seja o AB Santo, seja o Conselho Federal, né? no caso da Comissão Nacional de Startups, a B2L, até mesmo a Verbo, né? em que nós damos aula, mas eu advogo de desde 2009, estou. Tô... Estou na, na OADC desde 2013 e já passei por muita coisa, já vi uh, muita coisa. E o que eu posso dizer é que a gente precisa uh, se mostrar para o mercado e se mostrar da maneira correta, sabe? A gente não pode querer uh, viver de achismo, a gente não pode querer se posicionar como generalista, ah, você é advogado. Tá, mas qual é a sua área de atuação? As pessoas... Sempre que alguém fala que tem um amigo advogado, uma das primeiras perguntas que fazem é qual é a sua área de atuação? Ah, eu atuo com trabalhista, eu faço direito civil, eu faço previdenciário, eu faço tributário. Aí você começa aquela lista, aquela lista grande. A pessoa olha assim... Ah, tá, beleza. Só que depois, quando ela precisar, aí ela vai lá no Google. O advogado... Uh, trabalhista, aí vai estar um carinha lá que se coloca como como especialista. Por vezes ela vai ler um conteúdo dessa pessoa, doutor, quero uma consulta. Entende? Então assim, você, pre... a gente precisa trabalhar a forma como a gente quer ser enxergado pelos clientes. É isso que as pessoas não Sim. entendem. E além disso, a gente, a gente, nós advogados precisamos parar de de achar que somente propor ação é advogar somente o contencioso é a solução você consegue ganhar muito mais dinheiro se você trabalhar o consultivo quer saber como? vamos fazer uma conta simples uh, muitos advogados trabalham somente propondo ação e com a maior parte do seu ganho no êxito, correto? um processo no Brasil leva, leva em média 5, 6, 7 anos para acabar Agora, divide esse seu ganho no êxito pela quantidade de meses que você trabalhou. Trabalha com a consultoria e vê quantos meses você trabalhou para ganhar um valor X. Quem ganha mais? É lógica. É que as pessoas querem complicar em vez de facilitar. Sim. É, não, aqui, realmente, o está
0: falando que conhece advogados que tem 30 mil seguidores e não possui 2% de clientes. Não, Cláudio, claro, Gil, Mas você quer olhar o lado você ruim do negócio? Não, é, tem, tá gente, não, tem que gente que, tem, que, tem, tem, que tem, tem 2 mil seguidores, mas que o engajamento é maior, as pessoas compram mais. A questão não é essa. A gente não pode usar, esse, é, talvez, pontos negativos Para achar que é a regra. Não é a regra mais. Né? A gente não pode mais insistir em um modelo de advocacia que não é mais o um modelo do mundo digital, gente. É, por exemplo, a gente assiste filme, é com fita cassete ou com Netflix? A gente ouve música, é com fita cassete também ou com Spotify? Por que as pessoas têm que pessoa ter um advogado com cabeça de Rui Barbosa, com todo engomadinho, que há doutor excelência? Não é mais esse mundo,
1: as pessoas não estão entendendo isso. Marcília, aproveitando essa tua fala, deixa eu vou dar seguimento nisso. Uma questão. Uh, no ministro da. No mês de abril, a CAASP, a Caixa de Assistência dos Advogados aqui do Estado de São Paulo, ela conseguiu uma verba para distribuir 30 mil cestas básicas no valor de 100 reais para cada advogado uh, em estado de necessidade. Esses dias saiu no Conjur né, que a CAARG, que é a do Rio, ela distribu vai distribuir 5 mil cestas básicas para os advogados lá do Estado. Olha a situação dos nossos colegas. Então a gente precisa pensar assim: a maior parte da advocacia está sofrendo. Tem muita gente sofrendo exatamente porque não sabe se posicionar. A unidade da OAB aqui no estado de São Paulo custa mil reais. Eu soube que no Rio de Janeiro está mil e A gente tem aí uma... Como temos 27 seccionais, tem uh, variação nisso também. Então, eu fiquei sabendo de estados que cobram algo em torno de 500 e reais, até o Rio que cobra mil e Eu não sei se é algum estado que, co que cobre anuidade mais cara, mas... Advogado não é algo barato. Agora você pensa assim: o advogado que acha que advogar é só propõe ação e que recebe a maior parte dos seus ganhos no êxito, manda ele, de, por exemplo, ele entrou com, com uma ação que ele ganhou honorários de R$ reais. Tá? Uh, honorários de R$ reais. Só que ele trabalhou nessa ação 24 meses. Divide aí esses R$ reais pelos 24 meses. Ele não paga nem a OAB. Ele não paga nem a anuidade aqui no estado de São Paulo. Entende? E as pessoas que insistem em querer discutir que eu preciso entrar com a ação. A gente precisa mesmo é, pensar em formas de nos conectarmos de uma maneira mais eficiente com os clientes, de demonstrar valor né, pelos nossos serviços para que possamos comprar o preço justo por eles. Né? Porque senão, se a gente ficar só querendo discutir preço, é commodity. Commodity vence quem cobra menos. A gente Sim. tem que parar com essa questão de, de colocar todo mundo, na, uh, nivelar todos os advogados por baixo. Para você ser um especialista, você precisa estudar. Quantos cursos você já fez na sua vida, Marcelo? Você sabe o quanto você já investiu? Em Muito caro. Ah, é, né? não, Mas, pois que... aí,
0: Não para, a gente não pode parar, né? Tem essa questão. Mas existe quando você vai parar? Sim,
1: e a sociedade atual Ela exige que a gente esteja Sempre estudando A gente não pode parar né E agora entrando até numa questão Do Richard Sussman Que ele fala sobre alguns desafios né Para a advocacia do futuro né Que a gente já vive Primeiro dos, do, dos desafios que ele fala é o desafio do mais por menos Que embora a cada ano a quantidade de demanda aumente, a propensão dos clientes a remunerar o trabalho do profissional é menor. Nesse sentido, a gente tem o próprio Thales Gomes, né? eu gosto de usar ele bastante como, como exemplo, mas o próprio Talis Gomes ele uh, costuma vir em rede social para dizer que não precisa contratar advogado porque tem um monte de modelo disponível na internet. Só que quando a empresa dele, a Singoo, foi processada né, e que ele obteve a vitória, por que, que conseguiu a vitória? Primeiro, na justiça do trabalho, até, o, até recurso de revista, recurso para o TST, ninguém precisa de advogado. A parte pode uh, atuar sozinha. Ele contratou um advogado para defender ele desde o início. Né? Diz que usa modelo, mas contratou um advogado para defendê-lo desde o início. Segundo, dentre os motivos que levaram o juiz a afastar o reconhecimento do vínculo que a pessoa buscava tinha lá que tanto ah, durante as negociações quando na saída dessa pessoa da startup as partes estavam assistidas por quem? Por advogados e que advogado que era esse? advogado especialista você acha que esse advogado especialista cobrou baratinho para atuar? ainda acha que ser generalista é a solução? não, não é a gente precisa se valorizar. Cada curso que a gente faz custa uma grana. Então, soluções existem para nos ajudar. Devemos parar de, de nos inferiorizar.
0: É, mas tem outros pontos também, por exemplo, igual realmente tem muita gente que é mal formada, isso é verdade. Tem muita gente que tem crenças totalmente ultrapassadas, que não consegue, por exemplo, um dia eu fiz um vídeo falando que nós temos que demitir alguns clientes Demitir clientes que, como clientes abacaxi, que gastam muito tempo, nos pagam pouco, mas muita gente não consegue fazer isso. Pensa o seguinte, ah, melhor um cliente pagando sempre um pouquinho, algum valor, pagando alguma conta, do que não ter. E aí a galera não lembra do princípio de Pareto, né? que é 80-20. 20%, 20 Sim. dos seus clientes vão te dar 80% dos seus resultados. No fim das contas, Gui, na minha visão, quem não consegue agir com advocacia não é por falta de conhecimento jurídico. É, é o contrário. É por falta de conhecimento, de gestão, de marketing, de rede, de networking, de relacionamentos, né? Eu até digo, eu, eu falo sempre que o sucesso no direito está fora do direito. Eu penso muito isso. Vocês também se você pensa dessa Sim. forma ou não? Por isso Sim. que é muito importante uma rede como essa que você está propondo, Nilson.
1: É tanto por pensar além do direito que eu fui estudar marketing. Eu tenho um curso de marketing pela FGV, tenho um curso de marketing pela pela escola do do Eric eu já li diversos livros, tenho outros, já tenho mais outros cursos de marketing né, na, na sequência lá na própria VGV uh, para cursar. A gente precisa ampliar sempre a nossa visão. Quando eu fui estudar startups, anos atrás, eu fui estudar para quê? Para ampliar a visão de mercado. Entende? Então, assim, a gente precisa, uh, a gente precisa pa parar de, de criar problemas e pensar em soluções. Né? Uh, o John Kennedy, quando ele, teve a, quando ele pensou em levar o, o, o americano à lua, né, durante a, a, as suas campanhas ele tinha um ele tinha slogan, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então assim, a gente vive muito pensando somente em problema, em dificuldade, Ah, ou a bem impõe restrição disso, ou a bem impõe restrição daquilo, só que a gente tem um mar de oportunidades para navegar e a gente não enxerga todas essas oportunidades que existem de fato porque a gente só olha para frente. A gente precisa ampliar a nosso, o nosso campo de visão.
0: Sim, eu concordo e digo mais. Eu ouso dizer que a Abelha proíbe muito menos do que as pessoas acham que ela proíbe. Eu até falo Sim. o seguinte, é uma provocação. Me deixa muito assustado as pessoas do direito não saberem de direito. Como assim? Gente, advocacia é direito privado. Então tudo aquilo que nos está exatamente proibido, eu posso fazer. As pessoas pensam o contrário. Elas usam uma norma genérica... Né? Um, um princípio genérico para poder falar, não posso
1: fazer. De onde você tirou que não pode, cara? Isso é genérico. Sim. Sim, por isso que as pessoas acham que não podem uh, produzir conteúdos. né Lógico, o que eu não posso é dizer para produzir um conteúdo escrito assim: me contrate, que eu sou o melhor advogado. Ou, uh, que é ofensivo também, consulta grátis. Lógico que assim eu, 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 eu estarei ferindo. Mas a gente tem outras formas. né a gente tem que uh, pensar que quando eu produzo um conteúdo, esse conteúdo ele tem que conversar com a pessoa que eu quero atingir. Se o meu conteúdo não conversa com essa pessoa, se essa pessoa não entende, eu não estou uh, sendo eficaz. Se eu estou falando, como o, acho que foi o Diogo que mencionou, de pessoa de baixa renda, se eu estou falando para uma pessoa de baixa renda, eu tenho que falar com ela, conversar com ela com uma linguagem que ela seja acessível. Se ela vai entender eu falar tu, eu sou de Santos, aqui a gente fala tu para tudo. Se ela vai entender eu falar tu, por que eu vou dizer Vossa mercê, por exemplo? Entende? Então, assim, é facilitar as coisas para que a gente possa atingir quem a gente deseja e, desse modo, a gente criando essa sinergia essa pessoa. Quando considerar quem for contratar, pensar em nós. Sim. Esse é, isso aí é o segredo. E, e, não, eu, isso que eu te cortava, eu lembrei de um exemplo aqui,
0: inclusive, mais eu uma questão que da importância daqui a digital. Acabou que está encerrando, né? Hoje em dia pode ficar mais de uma hora, mas a gente daqui a pouco a gente vai encerrando também. Eu lembrei de um exemplo aqui de, de, da questão do mundo digital. Tem o pessoal do ADB Box, eles têm o escritório de advocacia desde a área previdenciária. Eles têm mais ou menos um milhão de acessos por mês. É, no site do escritório deles sobre direito previdenciário, um milhão de acessos por mês. Você imagina a quantidade de clientes, e isso de forma lícita, tá? sem sim, pagar por sim. isso, só fazendo conteúdo. Imagina a quantidade de clientes que as pessoas não conseguem no Brasil todo, sem ter que ter uma pessoa indicando pessoalmente eles. Não, não tem essa é necessidade exatamente.
1: mais. A gente tem a oportunidade, basta saber... Utilizar as ferramentas que estão às nossas às no à nossa disposição. Isso aí. um Verdade. mundo de oportunidade está por aí. A gente tem que parar né, de pensar. Não pode, não pode. Tem esse, tem aquele problema. Vamos analisar o que eu posso, o que eu sou capaz e como. Né? A gente vive muito, uh, a, a gente fica muito na inércia por ficar pensando no que é proibido e Enquanto se a gente apenas der o primeiro passo um mundo uh, se descortina e oportunidades se abrem pra gente Eu passei a conhecer muita gente bacana Muita gente bacana mesmo, pelo Brasil inteiro Quando eu decidi uh, mudar meu mindset Antes eu tinha carro, eu vendi meu carro e falei Não, quer saber? Eu vou investir em mim Eu vou investir em educação Antes eu tinha carro, antes eu era baladeiro quem é daqui de Santos sabe muito bem o que eu estou dizendo. Eu era baladeiro para caramba. Falei, mudei. Não quero mais isso para mim. Eu comecei, como você mencionou, eu comecei a praticar uh, o método de Rose, né, suas Yoga, etc e tal. Então, uh, me encontrei né, dentro do, do que eu queria mudei, vendi meu carro comecei a fazer cada vez mais cursos se eu for falar a quantidade de cursos que eu já fiz aqui dá mais de uma, bem mais de uma página então assim a gente precisa criar condições para que as oportunidades surjam nada vai surgir pra gente, se a gente ficar pensando apenas uh, nas restrições que nós possuímos. É um passo de cada vez. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso. A internet está cheia de curso gratuito. Se você entrar na, no site da USP, você vai encontrar cursos gratuitos. Se você entrar no site da PUC, você vai encontrar cursos gratuitos da FGV e por aí vai. Tem muitos cursos gratuitos que podem nos ajudar no nosso dia a dia. E com... E quando a gente fala que o advogado precisa melhorar a sua soft skill, é que o advogado ele precisa estudar além do direito. A gente precisa sair desse nosso mundo egocêntrico, desse nosso mundo egoísta, de achar que a gente é o centro do mundo, que a gente é supra-sumo. Né? Acima de nós, praticamente, quem se acha mais são juízes e desembargadores. Mas a gente... É... A gente é tão... Desculpa o que eu vou dizer para os nossos colegas, mas, em regra, advogado é tão arrogante quanto um juiz, contra um desembargador, porque a gente costuma se colocar em pedestal. A gente tem que sair do pedestal e conversar de igual para igual com o nosso cliente. É verdade. É, okay, eu acho que a gente já pode ir encerrando já, vive o fim de
0: passamos de uma hora. Eu quero dar um recado para quem estiver assistindo a live. Para seguir nossos perfis, o Advogado de Startups e o Go Rede de Advogados, também tem o Guilherme de Oliveira Startups, acho que o Go Rede de Advogados é mais fácil. Quem quiser, eu, é, eu tenho um e-book gratuito sobre as novas profissões jurídicas. Se você quiser, mande uma mensagem para mim no direct, que eu te mando esse e-book. É, muito obrigado por estar tá aqui nessa discussão, por levar essas ideias para as pessoas, Gui. E agora a palavra está com você para você falar o que você quiser aí, que você desejar, para a gente ir encaminhando para o fim.
1: Gente, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui. Eu reitero, né, o que eu disse durante a live de que essas opiniões elas são pessoais, elas não tem nada a ver com, com a OAB, né, em um dos níveis em que eu atuo, porque uh, conhecendo, né, uh, o nosso mercado, a gente sabe o que se pode ocorrer. Uh, a Rede está aí, está de braços abertos para recebê-los. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da Rede, o nosso site é muito fácil. É golredeadv.com, pura e simplesmente. Temos também o nosso perfil aqui no, no Instagram, que é o ah, aliás, golredeadv.com. É a Golrede de Advogados aqui no Instagram. Então, vamos nos conectar, vamos conversar, vamos chegar a um denominador, porque a gente precisa se ajudar para passar por este momento que está cada vez pior. Essa semana saiu uma notícia de que no último trimestre o Brasil perdeu 9 mil postos de trabalho. Então, a gente está aí prestes a atravessar uma recessão uh, gigante, e se não nos dermos as mãos e não soltarmos, né, se um não tiver com o outro, boa parte uh, dos nossos amigos vai naufragar. Vamos pensar mais no nós e cada vez menos apenas no eu.
0: Isso aí, ótimas então, palavras. Adorei, adorei mais uma vez a conversa com você. E cara, até a próxima, vamos marcar depois mais, um, mais uma, mais uma, uma prosa aí, mais um, uma conversa em é, outra ocasião, e muito obrigado mais uma vez, e pessoal, sigam lá, GO, G -O, GO, rede de advogados, e entendam esse projeto muito interessante, tá, e vocês vão se surpreender, porque é muito
1: legal, vamos lá. Valeu. Obrigado, Marcílio, chamem no Insta, chamem no site, vamos conversar. Valeu, até mais, gente. Valeu, tchau, tchau.